0: Hallo, ich bin der Tobi, ich bin die Helga und
1: <lacht>
0: das ist unser Podcast. So, willkommen zu meinem ersten medizinischen Podcast. Ich habe mir anfangs gedacht, dass es ein bisschen blöd ist, das über einen Podcast zu machen, weil man ja keine Bilder zeigen kann und so, aber im Endeffekt ist es so, dass wie ich zum Arbeiten begonnen habe, habe ich auch das meiste übers Telefon einfach erklärt bekommen, wenn ich Hilfe braucht habe. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache das für euch, dass ihr einfach so einen kleinen Crashkurs habt. Jeder behandelt Sachen anders. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders machen. Ich sage euch einfach, wie ich es mache und wie ähm, ich meine Patienten behandle und damit gut arbeiten kann. Es gibt immer wieder Neuigkeiten, man muss sich immer aktualisieren. Das ist so der Standard, den ich jetzt im Moment verwende. Das heutige Thema ist Schlundverstopfung und es geht auch schon los. Die Behandlung einer Schlundverstopfung beginnt wie jede Behandlung mit einer Grunduntersuchung. In dem Fall wollen wir wissen, wie ist der Puls, die Temperatur, die Atemfrequenz, Schleimhäute, Kapillarfüllungszeit, Allgemeinverhalten und wir hören auf die Lunge. Warum? Weil wir wissen wollen, ob das Pferd vielleicht schon was aspiriert hat, ob die Temperatur schon ansteigt. Und wir Toxine schon vermuten, ob der Schmerz schon so groß ist, dass der Puls schon hochgeht, weil vielleicht schon was rupturiert ist oder wieder Toxine einschießen, die können auch den Puls hochtreiben. Wir wollen wissen, wie der Kreislauf ist, damit wir ein bisschen einschätzen können, wie, wie stark wir die Sedierung wählen. Und wenn ich dann mal so einen Überblick habe, die Grunduntersuchung gemacht habe, dann beginne ich so damit, dass ich mir den Patienten sediere. Warum? Weil ich will, dass der den Kopf runtergibt und den Kopf zum Boden hängen lässt, weil dann ist auch die Gefahr geringer, dass er aspiriert. Zu meiner Sedierung gebe ich immer gleich einen Entzündungshemmer dazu und ein Relaxant, also Buscopan, weil ich will, dass die Speiseröhre sich entspannt. Wenn sie das gibt, werden sie dann auch schon merken, dass schon Schleim und vielleicht schon Futterpartikel aus den Nüstern kommen und sich schon lösen. Und wenn der Patient dann gut zitiert ist, beginne ich damit die Sonde zu schieben. Da halte ich den Kopf immer schön zur Brust, weil ich ja in die Speiseröhre kommen will. Wenn der Kopf nach oben gestreckt ist, kommt man immer leichter in die Luftröhre. Also so wie immer beim Sondenschieben schauen, dass der Kopf schön zur Brust ist und nach unten und dann schiebe ich. Es ist immer recht schwierig, weil wenn die Schlundverstopfung wirklich sehr weit oben ist, dann könnt ihr schwer anspülen. Um, also Ihr könnt nicht kontrollieren, ob die Sonne richtig liegt, weil sie mit der Sonne gar nicht so weit kommt, um sie zu spüren, zu sehen, etc. Natürlich, trotzdem, egal wie weit ihr seid, ihr schaut immer habe ich einen Atemzug in der Sonde, also ich halte die Sonde immer gern zum Auge und dann spüre ich, ob der, ob das Pferd atmet durch die Sonde, dann bin ich in der Luftröhre, dann seid ihr falsch. Ich schaue, wie einfach kann ich schieben, durch die Speiseröhre geht es natürlich immer schwieriger zu schieben als durch die Luftröhre, weil da durch die Knorpelanlagen da kein Widerstand ist. Ähm... Und ja, natürlich, wenn's, wenn ich dann vorwärts schieben kann, dann sehe ich es eh schon auf der linken Halsseite des Pferdes. Die Sonde kann sie spüren und dann schiebt sie so weit, bis es nicht mehr geht. Ich puste immer gerne ein bisschen in die Sonde rein beim Vorwärtsschieben, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass es leichter flutscht. Und wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht mehr schieben, dann beginne ich mit dem Anspülen. Also, ich mache das gerne mit einem Schlauch. Ich muss super, super, super vorsichtig sein. Ähm, ihr könnt es auch einfach mit Wasser, also mit einem Eimer und einem Trichter anspülen. Aber mit dem Schlauch geht halt wirklich was weiter. Also, ich lasse den immer drei Sekunden aufdrehen Und dann lasse ich wieder, dann mache ich Pause und schaue, was kommt. Und so spült ihr das euch einfach dann langsam frei. Fertig seid ihr dann, wenn sie im Magen unten seid. Ihr merkt es immer, kurz bevor ihr in den Magen kommt, geht es schwieriger zu schieben, einfach weil ja durch die Kardia durch müsst. Und wenn sie im Magen seid, hört sie das Kluckern und ihr riecht es auch, dass ihr im Magen seid. Und das ist dann eigentlich unser Ziel. Danach ziehe ich die Sonde und die Anweisung für den Besitzer ist dann, wenn sie müssen das Pferd natürlich beobachten, bis das wieder ganz munter ist. Und man also wir lassen es dann gerne so zwölf Stunden lang fasten. Einfach weil man will, dass die Speiseröhre noch ein bisschen Ruhe hat. Ähm dass wenn die auch geschwollen ist, dass die Entzündungshämmer wirken können, dass das einfach vielleicht auch sich wieder ein bisschen beruhigt, ein bisschen abschwillt und sich nicht gleich wieder verstopft. Und dann sollen sie die nächsten Tage weiches Futter fressen. Also ich lasse sie gerne Gras fressen oder Heukops gut aufgeweigt oder zum Beispiel auch mal ein Mesh sehr, sehr schlatzig gut ähm, aufgeweigt. Die Behandlung für den Tierarzt ist dann so, dass ich, ähm, ich stelle es auch unter Antibiose, meine Patienten, einfach vorsorglich, falls sie was aspirieren und ich gebe ihnen Lungenmedikamente, sowohl Schleimlöser als auch Bronchenerweiterer. Das ist umstritten, aber für mich hat das immer gut funktioniert. Das gebe ich dann die nächsten Tage und ich sehe meine Patienten die nächsten drei Tage auf jeden Fall, weil da kriegen sie täglich ihr Antibiotikum, sie kriegen ihre, die Bronchien weiter und Schleimlöser geben die Besitzer und Entzündungshemmer gebe ich je nach Bedarf. Am nächsten Tag kontrolliere ich den Hals, ich kontrolliere, ist da irgendeine Schwellung, ist das heiß, ich kontrolliere ganz normal wieder die Grunduntersuchung, Temperatur, Puls, Atmung. Ich höre gut auf die Lunge, ob ich irgendwelche Veränderungen höre. Schleim heute, Kapillarfüllungszeit allgemein Verhalten. Die Besitzer müssen beim Anfüttern unbedingt dabei sein und die gut beobachten, ob die auch schlucken können und nicht wieder verstopfen. Und nach drei Tagen, wenn keine Temperatur auftritt, kein ähm, Verhaltensänderung und kein Problem beim Fressen, entlasse ich die Patienten. Aber ich sage immer, also es sind immer drei Dinge, die Sie beachten müssen nach einer Schlundverstopfung. Das ist das Erste, die Lunge muss gut unter Beobachtung sein, weil sie natürlich eben immer eine Aspirationspneumonie entwickeln können. Dann muss man den das Fressen gut beobachten, weil durch diesen Druck, der durch die Schlundverstopfung entstanden ist, kann immer mal eine Nekrose entstehen. Das muss man gut beobachten. Und das dritte ist eine Colitis. Und zwar können einfach durch diesen Stress von der Schlundverstopfung, weil die Pferde glauben ja in dieser Situation, dass sie ersticken müssen, kann ein paar Tage später immer mal leider eine Colitis entstehen. Und dadurch müssen einfach Schlundverstopfungspatienten, egal wie lange die Schlundverstopfung war, immer gut unter Beobachtung sein für die nächsten Tage. Das sind eigentlich eure Punkte, auf die ihr achten sollt. Also, ich beginne jetzt nochmal. Ihr kommt zu eurer Schlundverstopfung, gute Grunduntersuchung und dann Sedieren, ähm, Buscoban, also Relaxanz, Entzündungshemmer und Schleimlöser, Bronchien, weiterer Antibiotikum. Ihr spült es, bis ihr in den Magen kommt und ihr achtet es danach bei der Nachversorgung immer gut. Die Speiseröhre kontrollieren, den Hals kontrollieren, die Lunge kontrollieren und allgemein Verhalten, und auf eine Kolitis achten, ob keine Kolitis entsteht. Das war es eigentlich schon. Das Spülen kann mal ziemlich tricky sein, wie Sie da durchsetzt. Einfach, ähm, wenn Sie außer ihr habt das Gefühl, es kommt jetzt gar nichts und da steckt vielleicht ein Apfel oder so drinnen, dann müsst ihr natürlich immer an eine Überweisung denken, wenn ihr draußen seid, aber solange da was weitergeht und immer wieder Futterpartikel kommen, dann einfach Ruhe bewahren und zur Not den Patienten nachsedieren, wenn euch die dazwischen unruhig werden und immer vielleicht beginnen, den Kopf hochzureißen. Das war meine Behandlung der Schlundverstopfung. Viel Spaß!